0: Hello, world. Welcome to One Tech。对我是工程师，我是凯欣玲。这边先祝你们2021年新年快乐。那自从去年2021年3月开始呢，很多名词啊，像 NFT、元宇宙、Web3 这些名词呢，都突然火红了起来。那为什么会突然红起来呢？有很多原因。像是 Roblox 这个公司的上市，或是 Facebook 改名字，然后某加密艺术品呢以天价被卖出，就这些各种事情呢，都刚好在2021年发生。那我个人认为呢，疫情呢让大家都被关在家，必须要用很多电脑啊。虚拟的东西也让这些名词更火红。那也因为这些去中心化虚拟的东西都跟电脑、跟城市码有关系，所以呢，我相信很多工程师都会被身边的亲朋好友去问说，到底什么是 blockchain， 什么是 crypto， 什么是 metaverse， 什么是 NFT， 就这些东西到底是什么？但我相信呢，有 80% 的人跟我一样，根本就不知道这些东西到底是什么，然后都只能有点不好意思的回说，哎、欸，这个领域我们要很熟、欸，哎，然后心里面就会偶尔说，我们这些工程师把 Google Search 这些搜索引擎做出来。就是要让你们可以自己上网查吗？那我自己个人呢，也就不知道为什么从高中开始就是对于电玩啊、虚拟的东西就是没什么兴趣，所以我就也没有特别有动力去了解这些火红的名词。对，但后来实在是被问到太多次了，那我就等了大概几个月之后呢，想说现在网络上应该多了很多讲解这些不管是 NFT、Metaverse、Crypto、Blockchain、Whatever 这些所有名词的解释影片，所以呢，我就去把老高啊、小令说各种这些讲解的影片都看了一遍，然后还跟朋友呢去台大听了相关的讲座。然后听了这么多之后呢，我终于有那么一点点，貌似好像理解了些什么。然后其实也觉得还蛮有趣的。那我今天并没有要去讲解说这些东西到底是什么，因为我觉得我理解真的不够深，我不想去误导大家。那我自己看了那么多影片，听了那么多之后呢，其实是蛮有想法的。那今天我就想分享一下我对于去中心化这个潮流的想法，然后也想分享一下，如果你是软体工程师的话，你可以怎么样去看待这个领域？因为我相信很多现在正在看影片的观众，你。你可能就是软体工程师，然后你可能就是因为实在是被问太多了，被问到太烦了，所以就决定去了解一下相关的资讯，所以间接的找到这支影片。那今天就欢迎你。<音樂>那关于去中心化 d e c e n t r a l i z e 这个潮流，我自己觉得蛮像是一个人类社会关系形态的变迁，会有一种在倒退走的感觉。因为很多东西、很多技术刚被创造出来的时候，其实都是去中心化的。像以前一开始用贝壳当货币的时候，根本没有人去管你是从哪一个海边捡来的贝壳。然后网络刚开始在发展的时候呢，也是去中心化的，它就是一些电脑之间可以互相沟通。然后像 Darknet 暗网这种无法追踪。你使用网络行进的这个东西，其实也一直都存在。然后以前找资料呢，也没有一定要用 Google， 然后你看影片也没有一定要用 YouTube。但是为了让这些新发展出来的技术或资源能够普及，能够更成熟，然后让他们有一致性方便管理，所以就会有比较大的势力，或是比较有商业头脑的人，像政府啊公司站出来要去管理这些东西。然后他们也比较有能力加速这些技术的发展成熟。那久了呢，这些东西好像就被垄断了，好像就被中心。化了，变成说，如果你没有去使用这个政府、这个公司所发行的东西，你就没有办法去做使用。那我相信呢，你们都听过类似的话，就是像什么面包很好吃，爱情诚可贵，自由价更高。那人类呢，都是崇尚自由的。所以当这些新的事物、新的技术，因为中心化而发展相对成熟的时候呢，也就是面包够了大家吃，八卦新闻大家听腻的时候，人类就会开始意识到这些资源是备受控管的，然后就开始去反弹，说为什么自己所使用的东西需要受到控制，就会开。开始不开心，就会想要反抗，就会想要去中心化，让自己去完全掌控到这些资源、这些技术。于是就开始出现各种去中心化的东西，像虚拟货币啊，或者像 L B R Y、Library、o d y s s y 这种去中心化的影片串流平台。而去中心化其实意味着就是没有人管得到你，没有人知道或可以记录说你在干嘛，然后目前也没有受到法律的约束。我自己会感觉有一种是利用新的科技去倒退社会文明的感觉。因为就像前面所提的，很多资源、很多技术，其实最一开始它都不是中心化的。而一个东西它的使用成果好不好，完全是看使用的人怎么使用它。就像刀子，你好好使用可以拿来切水果，你使用不好你可以拿来砍人。那鸦片呢，好好使用它就是一病的药，那你不好好的使用它就是毒品。然后我常常说一句话，就是你有多自律，你就有多自由。真正的自由是建立在自律之下的。而现在大家呢，就是因为被管太多了，所以很想要去中心化，很想要自由。想要做什么事都不被管，我自己是有预感，有一天会世界大乱，然后就需要重新有一个势力的出现去控管这些东西，然后就造成了这个中心化去中心化、中心化去中心化的这个循环。所以，我才会觉得它是一个人类社会关系形态的变迁。只是这个循环一次需要多久，其实不知道。那讲到这边呢，那些崇尚去中心化的人，应该会有一点生气或不开心。那本来不敢碰这类东西的人，可能听完之后更不敢碰了。但我要说啊，不论你喜不喜欢去中心化这个概念，不论你喜不喜欢虚拟世界的东西，你现在活在这个时代，你就没有办法不受到这些东西的影响。所以，不论你对于去中心化，虚拟世界加密产品的观感是什么？我觉得你或多或少都要去了解，因为这个领域的东西啊，它只会越来越多，越来越普及，越来越兴盛。就像十几二十年前网络刚开始要普及的时候呢，它是非常难用的，但到现在你有网络，可能比你有电话号码还正常。所以我觉得像 Web3、Crypto、NFT 这类型的东西，虽然现在好像很难使用，然后也很难真的在生活中应用，但是我相信不需要太久。而且我觉得可能在我三十岁以前，这些技术就会成熟很多。然后到我的孙子孙女那个年代，可能就跟视讯会议一样，是一个非常正常的东西。所以呢，虽然你现在不用急着加入，然后我也呼吁你不要急着加入这个领域，但是呢，我觉得你可以开始去认识它，去了解它。不然如果你越晚去了解，你越有可能是那个最后。吃亏的人，相信没有人想要成为那个未来所谓的手机白痴或是科技白痴。为什么现在有很多老一辈的人他们不会使用手机了？因为呢，他们可能就是年纪大了之后呢，不愿意去接触新的事物，就活在自己的舒适圈里。那逐渐的呢，你就成为了年轻世代口中的科技白痴。所以呢，我觉得提早去多做了解是好的，因为就像我前面提到了，你活在这个世代，你是不可能不受到这个领域发展的影响。那再来呢，如果你是软体工程师，你可以。可以怎么样去面对这个领域呢？很多人应该知道說，说当初美国淘金热的时候呢，很多赚到钱的人都不是那一些去挖黄金的人，而是那些在旁边卖铲子、卖鞋子的人，才是赚更多钱的。所以呢，如果你是新生代的软体工程师，我觉得这个领域是很值得你去探讨、去拓展的，因为你很有可能就会成为那一个在淘金热中卖铲子赚大钱的人。就是说，你不用真的去投资它，你不用真的去买 NFT， 不用真的去使用加密货币，但是你一样可以透过这个潮流赚大钱。然后我其实也有看到有蛮多在做 crypto blockchain NFT 的这些创业者，他们自己也没有真的去投资操作这些东西，而只是把东西做出来，把它做得更好，让大家更可以去使用。而且因为这个领域它是比较新的，所以它的技术也都是比较未成熟。所以如果你要从头开始学习跟上，然后达到技术顶端的话呢，相对于软体工程其他领域来说是比较容易的。尤其是跟你去钻研网页设计啊、分散式系统这些其他比较相对成熟的领域相比的话，所以呢，现在如果你还是个大学生，然后你才刚开始学写程式，想要当软体工程师，我其实是蛮鼓励你去多去探讨的。而且人家说年轻人学习比较快。最后来讲一下。那我自己会想要怎么做？对我来说，把钱丢到自己不了解的事物上面叫做投机，不叫投资。所以呢，我短期之内还是不会去操作 NFT Crypto 相关的东西，因为我就真的还不够懂。那可能会有人笑我，觉得我是一个思想保守，然后地上有钱不捡的傻瓜。但我觉得至少我能够坦诚我不懂，然后尝试去理解，然后发现自己还是不够懂，所以不愿意去尝试。这样子的傻瓜总比盲目跟风把。投。头栽进去的傻瓜，好吧。然后演一位赚钱本来就不是我的人生目标，不然我就不会大学毕业之后就回台湾了。所以也不用去担心在意，说自己没有赚到这一波的钱。而且回台湾三年了，当了这三年的傻瓜，我觉得还蛮开心的。那以上呢，就是我今天所想要分享的，都是我自己的想法跟见解。那我相信应该也有很多人有不同的想法，或者是觉得说我有讲错，想要更正的地方，都欢迎你们在底下留言告诉我，跟我交流。尤其是如果我讲错的话 ，Please tell me， 这样我才知道什么是对的。尤其是农历新年快到了，都欢迎你们教我怎么使用 NFT Crypto 去发红包哦。那今天的分享就到这里，如果你喜欢这样子类型的影片，就记得要订阅这个频道，按 Like。开启小铃铛哦，我们下次见啦，新年快乐，拜。